0: Että se, että saa tehdä sitä matkaa yhdessä niin turvaten Jumalaa ja tietäen, että hän, hän on aina mitä tahansa tapahtunut niin siellä taustalla, niin se on hirveän hieno lähtökohta.
1: Joo, ja ajatellen ylipäätään, niin minkälaista aikaa me eletään. Niin kyllä mä monta kertaa miettinyt, että vaikka, vaikka itsekin luonnollisesti kokee joskus elämässä turvattomuutta ja, ja me eletään hirveän epävarmaa aikaa, On mä oon niin ajatellut, että, että miten... Miten tämän ajan keskellä oikein niin kuin jaksaa? Miten tätä aikaa niin kuin voi jotenkin rationaalisesti ymmärtää, ellei ole uskoa?
0: Pieni ihminen suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Pieni ihminen suuressa mukana podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani on tänään kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. Minulla on tänään erityinen ilo pitää sua mun podcastin vieraana. Ja meillä on mielenkiintoinen teema, nimittäin saadaan näin pappismiehinäkin puhua tästä uskonelämän hoitamisesta. Se on iso teema ja tulee lähelle. Mä jotenkin itse on miettinyt tätä teemaa niin kuin läpi elämän tietysti monesta eri, eri näkökulmasta. Kun puhutaan uskon hoitamisesta, niin ei voi välttää sitä, että ensimmäisenä tulee mieleen joku rippikoulun opetus neljästä tuolin tai pöydän jalasta, että siihen kuuluu rukoileminen ja raamatun lukeminen ja uskovien yhteys ja ehtoollinen. Mutta... Mitä se todellisuus sitten on, niin sehän ei ole välttämättä ollenkaan näin suoraviivasta,
1: vai mitä itse ajattelet? Puhutaan uskon, tai kun puhutaan uskon elämän hoitamisesta, niin puhutaan siis elämän, hoita, elämän hoitamisesta. Ja, ja sitten jos ajattelen itseäni kokonaisena ihmisenä, niin, niin, niin kyllä se niin kuin näillä mittarilukemilla on, on niin kuin oppinut jotain siitä, että, että siihen kuuluu tiettyjä perusasioita, siihen kuuluu, kuuluu niin kuin Säännöllinen, mielellään hyvä ja terveellinen ruokavalio. Siihen kuuluu äh, riittävästi lepoa, siis tarpeeksi unta, 7,5-8,5 tuntia yössä. Äh, siihen kuuluu, kuuluu äh, äh, niin hyvät ystävät. Äh, siihen kuuluu elämää kannattaileva, jonkinlainen niin kuin elämää motivoiva ja kannustava Kutsumus, ja, ja, joka motivoi aamulla heräämään. Kun aamulla herää, niin tietää, tietää mitä tänään tekee. Ja, ja tällaisia niin kuin hyvin arkisia asioita. Et mä ajattelin, että on, et myöskin, myöskin hengeninen elämä niin kuin on, on, koostuu, koostuu jollain tavalla semmoisesta kattauksesta, joka, joka niin kuin, ö, luo edellytyksiä tasapainoiselle elämälle tää
0: on hyvä että peilaa sitä normaalin elämän kautta, koska siinähän tulee heti myös se todellisuus, että... Et normaalissakin elämässä voi olla niin, että joku yksittäinen asia on, on jollain tavalla kriisiytynyt, että on ollut vaikka sairautta, ei ole päässyt liikkumaan tai, tai voi olla, että töissä on niin kiire, että ei ehdi syödä kunnolla ja, ja tulee erilaisia niin kun, jaksoja, niin jos se kokonaispakentti kuitenkin muilta osin, esimerkiksi että uni säilyy, vaikka olisi kiire, niin sitä aika hyvin niin kun, mutta sitten jos se niinku alkaa useammassa kohdassa luhistua se elämä, niin sitten se paketti helposti käy niin, että se alkaa tökkiä.
1: Ja me molemmat tehdään aika, aika hektistä ja kiireistä ja vaativaa työtä. Ja, ja mä oon itse huomannut sen, että liikunta on mulle, mulle tärkeä. Ja siis, siis ei ole koskaan ollut mikään kilpaurheilija, mutta se on aina ollut tosi tärkeää. Ja se on niin kuin, niin kuin lihastreenit ja, ja, ja säännöllinen liikunta, niin se vaikuttaa niin fyysiseen hyvinvointiin ja sillä tavalla myöskin niin kuin mielialaan ja jaksamiseen. Niin joskus voi käydä esimerkiksi niin, että, että vähän niin kuin voi tulla puutostauti vai sitten voi tulla niin yliannostus. Ja, ja tota, esimerkiksi liikunnan suhteen niin voi tulla ylikunto, ei huolehdikaan levosta ja siitä, niin kuin levon ja niin palautumisen tarpeesta ja liikunnan tasapainosta. Että, että kyllä se, kyllä se että se on sellaista niin kuin, tavalla tasapainon etsimistä. Tässä,
0: tässä tulee monia hyviä rönsiä, mikä on hengellisen elämän ylikunta. Tiedä, tuleeko heti joku vielä ajatus tästä?
1: Niin, jos sanotaan, että jos se rupeaa niin kuin syömään niin kuin lähimpien ihmisten kanssa, ihmissuhteiden hoitamista, puolison lasten kanssa, niin kuin, että sillä tavalla toiminnallista, ehkä sitten, sitten niin kuin, sillä tavalla... Öö, Asioiden ylitulkitseminen hengellisesti, terve, terveen harkinnan henkeä tarvitaan aina ja ymmärrystä ja arkijärkeä. Toi on hyvä. Vois, voisiko sitä esimerkiksi ajatella näin, että silloin
0: menisi yli, jos, jos niin paastoo vaikka niin kovasti, että se oma elämä ei enää, niin kuin, ei pysty vaikka töissä käymään, vaikka on velvollisuus käydä. Tai että et, et ottaa niin paljon aikaa rukoukselle, että lapset jää kotona ilman ruokaa. Se voisi olla jollain tavalla sitä, että, että se hengellinen elämä on niin kuin sinänsä hyviä asioita viety niin pitkälle, että toisaalta ne vastuut, jotka myös on Jumalan meille uskovia, niin kuin vanhemmuus ja, 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 ja
1: työelämä, niin jääkin hoitamatta. Kyllä ja, ja, ja niin kuin sekä, sekä, sekä perhe-elämässä, joka on myöskin niin kuin kutsumus ja virka isän tai, tai äidin virka, niin, niin se tavalla se... Et jos se ei ole tasapainossa, niin kyllä se, se rupeaa niin oireilemaan aika nopeasti, mutta sama, sama koskee myöskin johtamistyötä. Että, että tavallaan, niin jos minä teen esimiehen ja työntekijän välistä suhdetta ja sen tiimin, jota johtaa, meillä molemmilla on monta työntekijää, jota me johdetaan, niin, niin kyllä se tavallaan se kaik, minusta kaikista tärkeintä on jollain tavalla semmoinen niin läsnä oleva, kuuleva ja kuunteleva johtaminen. Ja jos jos joku, joku muu niin syö sitä aikaa, niin sitä ei oikein pysty korvaamaan.
0: Jos te tuo tähän niin hengellisen elämän puolelle, niin jälleen löytyy varmaan aika vahvat niin yhtymäkohdat siitä, että, että, että kun esimerkiksi se arkia elämä on, on tässä maailmassa niin hektistä, että, että, että sille uskonelämän niin kuin vaikka raamatun luvulle tai jollekin ei välttämättä tunnu löytyvän aikaa, niin, niin silloin se on just näin, että se, niin kuin, sitä ei pysty korvata jollain muulla niin määräänsä enempää. Ehkä jos semmoinen niin yksi näkökulma, mitä itse jossain vaiheessa mietin paljon, oli tämä raamatun lukeminen, mistä niin kuin, paljon puhutaan, että, 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 että Jumala puhuu meille ensisijassa raamatun kautta ja että raamatusta me opitaan tuntemaan Jumala ja että raamattu on... Jumalan rakkauskirja ihmisille, koska siellä kerrotaan ennen kaikkea siitä, miten paljon hän rakastaa meitä. Niin mä ajattelin, mulla oli tämmöinen naivihko ajatus siitä, että, että jos me ollaan niin kunnon kristittyjä, niin totta kai meillä on niin kuin halu lukea raamattua, eikö niin? Mutta sitten mä törmäsin itsessäni semmoiseen todellisuuden, että <tosikin> se halu pulpahti pintaan sangen harvoin. Sitten mä huomasin, että voi mennä niin kuukausia, että ei mulla ollut kertaakaan sitä halukkuutta lukea erityisesti. Ja, ja tästä niin huomasin sen, että, että esimerkiksi tämä raamatun lukeminen, se vaatii myös sitä niin sitoutumista ja itselleen sen oikean arkirutiimin luomista, että se olisi mukana siellä.
1: Mulla on myös ollut monenlaisia elämäntilanteita ja vaiheita ja Ja kyllä mä ajattelisin myös näin, että on hyvä olla armollinen sillä tavalla, että että me ihmiset ja monet meidän lähimmäiset elää hyvin haasteellisessa elämäntilanteessa. Ja silloin heidän tärkein asia on huolehtia lähemmistään ja rakkaistaan, että että, että minusta paino ei pidä olla siinä, mitä odotetaan muilta, vaan se, että että miten me itse etsitään sitä sitä tasapainoa. Ja, Ja nyt tässä elämäntilanteessa, jos me vertaan vaikka... Muutama vuosi taaksepäin, kun tilanne on se, että, että lapset on, on aikuisia tai täyssiä ja, ja näin, niin, niin, niin nyt mulla on tullut semmoinen vaihe, että ylipäätään luen enemmän. Sitten samalla mä ajattelen myös niin, että, että me, tota, me eletään siis eri tavoin myös niin kuin työelämässä ja muutenkin me eletään niin kuin monessa suhteessa muuttuneessa maailmassa. Ja mä oon esimerkiksi raamatun ruvennut niin kuin hyödyntämään... Tavallaan sellaista tekniikkaa, joka ei aikaisemmin ollut, että esimerkiksi jos mä oon aika väsynyt päivän päätteeksi, niin, niin, niin mä otan niin sovelluksen, jossa on raamattu ja sitten mä, mä laitan siitä sekä, niin se, sekä teksti kulkee että sitten lukija lukee. Ja sitten mä voin ikään kuin vain seurata siitä, Mä luen ja mä kuulen sen. Ja, ja tota, tavallaan raamatun lukemisenkin voi tehdä helpommaksi kuin se, että et jonkun raamatun ohjeen mukaan ottaa ja sitten aamulla sulla on kiire se huomaat, että tässä on neljä sivua tekstiä. Että miten minä jaksan sen ja, ja tota, että, et, kyllä myös nykytekniikka mahdollistaa sitä, että se ei välttämättä ole kovin vaikea. Tämä on tosi
0: hyvä. Tosta tuleekin heti mieleen, mä, mulla on yksi, yksi työtoveri, jonka kyydissä välillä ollut, niin siellä aina kun istutaan autoon, niin ensin siellä pärähtää, niin kuin raamattu päälle. Hän kuuntelee ilmeisesti työmatkalla tota raamattua. Et sitä voi tosi monella tavalla nykyään tuoda sen.
1: Joo, voi, voi kuunnella ja lukea. ja, ja, ja Sitten myöskin niin kuin sama sama tietysti, että voi lukea fyyssiä kirjoja, digikirjoja tai äänikirjoja. Ja mä, mä tota, erityisesti se, kun on ollut... ollut myöskin lähetystyössä niin sinäkin, niin, niin, niin tota, esimerkiksi ranskankielistä kirjaa saadaan lukea sillä tavalla, että, että mä luen sitä tekstiä ja sitten mä kuuntelen samalla ja tämän, tämän tyyppistä. Ja sitten tietysti niin kuin, mä ajattelen, että et, et, et Jumalan sanaa voi niin harjoittaa monella tavalla. Että, et kyllä mä vähän teen, niin kuin, siis Raamatulukuohjelma on, on järjestelmällinen, mutta että sitten saatan jos matkoilla, kuuntelen joskus podcasteja. Viime aikoina aika paljon kuunnellut esimerkiksi erilaisia niin alustuksia, luentoja ö, tai tämän tyyppisiä. Että, että, ja sitten jostain sellaista aiheesta, mikä ehkä muutenkin kiinnostaa. Kyllä. No miten tota,
0: sitten, jos käydään näitä vähän läpi, pitäisikö ihan käydä? Tämä voisi olla mielenkiintoista. Jos siirrytään tähän rukouksen maailmaan, niin se on mielenkiintoista, kun eikö tutkimukset sano aika lailla niin, että et, et suurin osa ihmisistä rukoilee... Niin kuin, mitä se sitten tarkoittaa täsmälleen voi varmaan vähän vaihdella, mutta, mutta kuitenkin noin niin kuin yleisesti, että suurin osa ihminen rukoilee silloin, kun on joku iso hätä. Niin, niin tämä on oikeastaan niin kuin sillain mielenkiintoista, että kertooko se siitä, että kun sitähän sanotaan, mä joskus opettanut seurakunnassa esimerkiksi niin, että et rukousta voi verrata niin kun, avioliittoon tai, tai ihmissuhteeseen. Et sulla on joku ihminen, jonka kanssa sä oot ystävä tai naimisissa tai joku suhde. Ja jos et sä koskaan puhu sen kanssa, niin sä tiedät aika vähän siitä ja, 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 ja se, niin kun, se toisen maailma ei kauheasti avaudu, niin samahan on niin jumalasuhteessa. suhteessa. Että et, et tavallaan jos mä ajattelen, että se raamattu on se, mitä kautta Jumala meille puhuu ja sitten hän niin kuin meidän elämässä monin tavoin niitä luettuja tai kuultuja tekstejä nostaa esiin ja, ja puhuttelee eteenpäin, mutta että on tärkeetä myös se ja raamatussa rohkaista. Mulla oli itse asiassa yksi kohta tähän liittyen, miten, miten Jeesus esimerkiksi sanoo opetuslapsille, kun tota, He puhuvat rukouksesta, niin Jeesus sanoo näin, että rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi, mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Niin jotenkin se, ja, ja sitten kun me nähdään se, että Jeesushan vetäytyi monta kertaa, niin se rukouksen tärkeys ja se maailma, niin kuin Raamatussa, nousee hirveän iso rooliin.
1: Joo, tota, se, on, se, on, se on mielenkiintoista, että Juuri niin kuin, kun Jeesus opettaa rukoilemaan, niin hän opettaa isä meidän rukouksen. Ja sitten, sitten itse asiassa on aika paljon niin kuin, lyhyitä rukouksia. Hmm. Jeesus auta, siis Pietari, joka, hmm. joka, joka meinaa, meinaa niin upotai. Ja, ja, ja tota, kyllä mä ajattelen, että siinäkin on niin kuin, tavallaan tärkeämpää kuin uskon määrä on se kohde. Ja varsinkin tärkeämpää kuin sanojen määrä on, on se, että, että tota, meillä on katse kiinnitettynä sinne, minne, minne on hyvä kiinnittää, eli, eli Jeesukseen, Kristukseen. Joo, näin, näin, näin se niin kuin Tästä voisi puhua paljonkin. Tosta tulee mieleen se hirveän
0: puhutteleva kohta, jossa se onko se sadan joka lähestyy Jeesusta ja pyytää, että auta mun lasta. Ja sitten Jeesus vastaa, että kaikki on mahdollista. Auta mun lasta, jos voit. Ja Jeesus vastaa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. jolloin se sadan huutaa Jeesukselle tai sanoo, että, että, että minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja siinä tulee just toi, mitä sä sanoit hienolla tavalla, että että ei se ole siitä kiinni, mikä on niin kuin meidän uskon vahvuus tai, tai
1: määrä, vaan siitä kohteesta. Hmm. Kyllä. Et mä, jotenkin mä, mä en aseta niitä niin kuin rinnakkain enkä, enkä, enkä niin kuin kilpailemaan, että et kun varsinkin tässä tehtävässä, missä niin kuin, äh, niin kuin on paljon, paljon ulkomaisten kirkkoja kumppanien kanssa, niin on nähnyt niin monenlaisia tapoja ruuhkoilla. Muistan kerran, kun olin... Olin tota weekly kääntäjien kuvio, työkuvioissa niin, niin Nepalissa käymässä ja olin sit ä, lomiyhteisön Jumalanpalveluksessa ja ja tota, siitä jäi jollain tavalla ei niin tosi vahvasti mieleen se, se tilanne kun, kun pastori sanoi että, että nyt rukoillaan ja seurakunta rupesi pöllisemään. Kaikki, kaikki kaikki puu niin kun, niin kun taivaan iskälle asiansa ja sitten, sitten tota, pastori päätti sen ja koko sen, sen rukouksen. No, tämä ei ihan meidän niin liturgiseen rukoukseen. Meillä, meillä, meillä sitten taas monet luterilaiset kirkot toimii sillä tavalla Senegalissa, missä olin, olin vaimoni kanssa 11 vuoden ajan, ajan niin muutamia työkausia. Niin, niin hyvin normaali käytäntö oli se, että, normaali käytäntö oli se että, että liturgi sanoi, että nyt voidaan antaa rukousaiheita, sitten seurakuntalaiset sanoivat. Aiheita, että joku on matkoilla, joku, joku pyrkii opiskelemaan jonnekin, joku on työtön, joku on sairaana. Ja sitten joku nimetty luottamoisenkin kyllä rukoili niiden aiheiden puolesta. Ja sitten jatkettiin liturgiaa niin kun pastorin johdolla. Että tota, sitten kyllä mä ajattelen, että on niin kun, siis sanassa on selkeästi lupauksia siitä, että mitä kaksi tai kolme mm. keskenään sopii. Kyllä mä käytän niitä itse. Mm. Siellä elämässä on vaikeaa. Mulla on ystäviä, joiden kanssa me sovitaan, niin tehdään tämmöinen rukousliitto. Tai mulla on, on henkilökohtaisesti tämmöinen ystävien ryhmä, jotka on sitoutunut siihen, kun tietää minkälaista työtä mä teen. Ja, ja, ja tota, että, että mulla on WhatsApp-ryhmä, jossa, jossa saatan, saatan antaa vaikka kun nyt on tiukka paikka, en välttämättä edes sanoa, minkä uh-huh. tilanne on. Ja, ja he ovat sitoutuneet siihen ja luvanneet, että, 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 että kun lukee sen, niin he saattaa sen herran eteen. Ei mulla ole mitään odotuksia, ettei pitää mitään rukouskokouksia, mutta mä ajattelen, että se liittyy tähän lupaukseen, että, että mistä, mistä kaksi tai kolme rukoilee. Kaikki hienoimpia tilanteita on ollut sitten se, että, 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 että kun on ollut tämmöinen tilanne, ja mä en ole välttämättä edes sanonut mitään, niin, niin joku ystävä on kertonut, että, 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 että mä heräsin, ja, ja, tota, ja, ja mulle tuli pakko rukoilla, mä katoin kännykästä, niin sulta tuli se viesti. Mm. Ja tällaiset, ne, kyllä ne, niin kun, mä että se on... Myös, myös niin kuin pyhän hengen johdatus on tällä tavalla välitöntä. Se kuuluu tähän todellisuuteen. Upeita, upeita esimerkkejä.
0: Pako kysyä, että mitä sä ajattelet siitä kohdasta, tästä kaksi tai kolme rukoilee, niin he saavat sen, mitä pyytävät. Niin miksi sitten kuitenkin niin usein tuntuu meistä ihmisistä tai näyttää siltä, että, että Jumala ei joko kuule tai hän ei kuitenkaan anna, vaikka on pyydetty kaksin ja kolmin tai useammankin ihmisen kanssa?
1: Mun elämänkokemukseni sanoo sen, mun ymmärrykseni sanoo sen, että, että mä olen elämässäni halunnut monta kertaa jotain asiaa, rukoillut sitä, pyytänyt. Tiedän, että moni muukin on pyytänyt sitä mun puolesta, mutta mä olen kiistattomasti nähnyt sen jälkikäteen ja vilpittömästi voin sanoa, että hyväksyn sen, mm. että se mitä tapahtui, mikä ei ollut siis se, mitä mä alun perin pyysin, oli myös minulle paras. Ja näin mä sen niin yksinkertaisesti ajattelin. Et tietysti sitten elämässä tapahtuu paljon asioita, joita, jotka ei tässä ajassa koskaan selviä. Vaikka lähimmäinen läheinen ihminen sairastuu ja, ja, ja tota, ei koskaan paranne, että et miksi näin käy, niin, niin mä en oikein niin halua lähteä sitä. Et Jumala kantaa siitä vastuun, vastuun ja, ja tota, että me eletään tässä monella särkyneessä ja rikkinäisessä maailmassa. Niin kuitenkin pitäen niin lopullinen päämäärä mielessä.
0: Mä itse ajattelen hyvin, hyvin samalla tavalla ja, ja juuri myös tästä, että on asioita, joita me ei tässä maailmassa voida niin lopullisesti tietää, että et, et, lisäyksenä voisi ehkä sanoa sen kerran mulle joku sano, mikä mulle jäi, jäi pyörimään mieleen, että siinä oli varmaan myös jotain perää tähän nimenomaiseen kohtaan liittyen sellaiseen ajatuksen, että et kun siinä sanotaan, että mitä he pyytävät minun nimessäni. Niin niin liittyen tähän, että mehän pyydetään hyvin monenlaisia asioita, joku pyytää lottovoittoa ja ja toinen pyytää, että saisi hyvän asuntolainatarjouksen ja muuta. Niin sitten tämä, joka kertoo tässä, että että on hyvä kiinnittää huomiota siitä, että siinä sanotaan minun nimessäni, niin Jeesuksen nimessä niin kuin pyytäminen on sitä, että pyydetään, että että Jumalan tahto tapahtuu, niin kuin sä sanoit. Että se nousisi jotenkin myös siitä itsestään, että että se ei tarkoita sitä, että me voidaan pyytää, että tänään sataa lunta, vaan vaan että kun te pyydätte Jeesuksen mielenmukaisia asioita, niin Jeesus lupaa kuulla ja vastata. Mutta silti se jättää kyllä nimenomaan auki tämän, että jos ihminen Läheinen ihminen kuolee sairauden tai tapaturman tai jonkun muun seurauksena, niin, niin sitten jää kysymys, että, että missä se varjelus oli. Mutta siihen mä että se vastaus on se, että vaikka me ei tässä ajassa ymmärretä, niin me tiedetään ja Raamattu todistaa meille vääjäämättömästi, että Jumala rakastaa ihmistä aivan valtavasti. Ja siihen niin kuin luottamuksen varaan me saadaan nämäkin asiat
1: uskoa, joita me ei voida ymmärtää. Joo, no ja ehkä, ehkä semmoinen herkin alue on se, että, että, että me niin nimenomaan sovelletaan tätä itseemme, eikä, eikä toisiin, mm. eikä, eikä niin laiteta sitä taakkaa toiselle, että, kyllä. että jos ei käykään niin kuin, niin kuin toivoja pyytää. Mutta siis joskus on vaikea sanoa, että tapahtuiko sinun tahtosi, mutta kyllä mä voisin, että usein mä myös niin kuin joskus on semmoisia tilanteita, että ei oikein niin tiedä itsekään, että mikähän tässä olisi hyvä, mm. muodostaa näkemyksen, että Tähän suuntaan mä haluaisin, että tämä menee tai tätä että, 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 että tapahtuisi, niin silti kuitenkin niin niin elämänkokemus tuo sitä ymmärrystä, että, että ehkä on kuitenkin hyvä, että sun tahto tapahtuu.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Ja jotenkin mä, mä tunnistan kyllä myös rukouselämässäni niin kuin sen, että, että siinä on erilaisia jaksoja ja vaiheita, että toisinaan on, on niin niin kuin... Kyllä se niin on ainakin omassa elämässäkin, että tämä yleinen sanonta, että silloin kun on vaikeaa, tulee rukoiltua eniten, niin pitää varmasti paikkansa. Mutta mä oon yrittänyt sellaista itse, me yleensä rukoillaan vaimon kanssa ja monesti lasten kanssakin se vähän vaihtelee, että saattaa olla toinen vaan rukoilee. Mutta iltasin ja mä yleensä aloitan rukouksen aamusi, mutta kyllä mä huomaan siinäkin, että on tiettyjä vaiheet, että on ollut vaikka niin intensiivisesti menossa, että sitten huomaa, että nyt en olekaan. Niin mutta se jotenkin osana, osana sitä elämää. No miten, tota, sitten meillä on kaksi vielä aihetta, niin ainakin, jotka nyt näis pöydänjaloista nousee vielä kaksi. Toinen on tämä ehtoollinen. Mitä ehtoollinen
1: on sulle henkilökohtaisesti merkinnyt? Se on tosi tärkeää, oikeastaan, oikeastaan niin Lapsuuden kodissa, minulla oli siis uskova koti, niin, niin tota, siihen aikaan ylipäätään meidän kirkossa ehtoollisia järjestettiin harvemmin. Ja, ja siihen oikeastaan siihen perinteeseen, mä tuun rauhansanalaista kodista, niin liittyy se, että ehtoollisilla käytiin ehkä pari kertaa vuodessa. Että jos käytiin tämmöisissä isommissa seuroissa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja, ja niissä oli aina ne oli hyvin vaikuttavia hetkiä. Muistan erittäin hyvin myöskin oman konfirmaatio Jumalan palveluksen. Se oli tärkeä hetki ja ja uskon tunnustamisen hetki. Mutta sitten seurakuntanuorissa, rippikoulun jälkeen, niin Paasassa, missä missä on kasvanut, meitä oli paljon nuoria. Meillä oli säännöllisesti nuorten messu ja ja sitten sitten myöskin nuorisopappi piti ehtoollisen opinkäymään ehtoollisella. Meillä oli tapana silloin, että nuoret käytiin myöskin sunnatanne kirkossa. Että se oli niin seurakunta nuorten valtakulttuuria, että, että me tuli tosi paljon nuoria. Me istuttiin siellä kirkon parvella ja jotkut ystävät käyvät siellä edelleen, jotka asuvat vaasassa, ja se on tosi, tosi kaunista, öö, niin että opin käymään jumalan palveluksessa ja, ja ehtoollisella. Kyllä se sitten, sitten tota, viimeksi, viime suunnataina kävin, kävin tota ehtoollisella, niin, niin joskus. Hyvin usein pääsääntöisesti siihen mitä niin kokemusta sinänsä liity, mutta viime sunnuntaina kun kävin, kävin ehtoollisella, ja se oli semmoinen vähän erilainen, erilainen jumalanpalvelus, jossa, jossa tota, ää, Kastemaljan äärellä ää, siunasin itseni ristinmerkillä ennen ehtoollista. Siinä oli semmoinen, semmoinen vaihe ja, ja tota, ajattelin niitä sanoja ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Muistelin muistelin, ja ajattelin, että minkälainen mahtoi olla se päivä, kun vanhempani toivat minut kasteelle, joka järjestiin kodissa 6. joulukuuta 1960 Suomen itsenäisyyspäivänä ja, ja keitä siellä oli paikalla ja sitten menin ehtoollis pöytään, olin siinä ensimmäisesti joukossa ja siihen alttarille ja menin siihen alttarikaiteen niin kuin äärimmäiseen reunaan, kun se oli vielä tyhjä. Ja ajattelin sitä, sitä todellisuutta, ei kuvaa, vaan todellisuutta, että, että se pöytä jatkuu. Ja, ja tota, ää, kiitin vanhemmista, jotka toivat minut aikanaan kasteelle ja kiitin siitä lahjasta syntien on antamuksen Kristuksen ruumista ja verestä ja Siunasin menneitä ja tulevia sukupolvia. Että kyllä, se on, se on, se on tosi tärkeää ja se on, se on, se on niin Jumalan valtakunnan todellisuus, joka on aistein niin todettavissa. Me nautimme Kristuksen ruumiin ja veren leivässä ja viinissä.
0: Tämä on hyvä, tämä aistein. Todettavissa. Mä, oon, mä oon ajatellut, että siinä on varmaan jotain semmoista Jumalan suurta viisautta, että me ihmiset, kun me ollaan tähän materiaan niin monin tavoin ä, sidottuja ja kiintyneitä, niin se on hyvä, että meillä on tämmöinen niin Myöskin samalla merkki, vaikka todellinen ruumis ja todellinen veri niin kuin uskomme, niin samalla kuitenkin niin kuin merkki, johon me voidaan kiinnittyä, niin kuin joka me nähdään ja on todellista, kun uskossa on myös paljon sitä, mitä me ei näin niin kuin fyysisin silmin nähdä, vaan, vaan se on se henki, joka avaa sitten meidän niin kuin silmät syvemmin näkemään tätä uskon, uskon todellisuutta, mutta nämä on, nämä on tärkeitä. Mä, mä itse asiassa, mä, mä rupesin ihan miettimään sitä tuossa aikaisemmin, että et en, mulla on var, lapsuudesta muistelisin just, että ehtoollista oli varmaan aika harvoin. Että et se, missä mulla tulee tavallaan se kiintopiste on varmaan silloin, kun me alettiin opiskella 2000-luvun alussa – Helsingissä ja ja tota, silloin kansanlähetys samoihin aikoihin aloitti siellä näitä säännöllisiä jumalanpalveluksia ja me mentiin sinne sitten mukaan. Ja muistan, että siellä oli joku tämmöinen keskustelu, mikä vaimon kanssa käytiin, että, että niin moni jää pois sitten, kun lapsia alkaa syntyä. Me menossa tai menty siinä vaiheilla. Vaiheessa naimisiin ja, ja, ja sitten me tehtiin silloin päätös, että, että me käydään, käydään niin kuin joka viikko. Ja, ja, ja siitä varmaan syntyi myös se niin kuin säännöllinen ehtoolisyhteys. koska sit sitä oli, kun me käytiin joka viikko. Ja silloinhan tapahtui myös tietysti silloin varmaan, oliko se 90-luvulla, kun Suomen kirkossa alkoi tapahtua tämä muutos, että kun ennen oli aika paljon sanajumalan palveluksia, niin kuin nykyään on joka viikko messu. messu
1: jos... uudistuksen myötä kyllä. Mikä voi? Muistatko
0: tarkemmin? en. en, mä,
1: mä... en, en mutta silloin mä
0: veikkaan, että se oli silloin 90-luvun jossain loppupuolella varmaankin suunnilleen ehkä. Voi olla, että menee ihan väärin. Mutta, tota, mutta tähän liittyy sitten tähän ehtoolliseen aika läheisesti tämä niin kuin uskovien yhteys. Koska ehtoollistahan useimmiten sitä ei nauteta niin kuin yksin, vaan sitä nautitaan yhdessä niin kuin muun seurakunnan. Niin kanssa. Ja, ja tämän ulottuvuuden ehkä sitten nämä lähetysvuodet, joista puhuit ja sivutti jo aikaisemmin, niin ne, ne niin kuin auttoi syventämään sitä, että, että varsinkin tilanteessa, jossa se ympäröivä maailma ei ole mitenkään ollenkaan kristillinen, niin se on ihan tavattoman tärkeää, että on niitä toisia kristittyjä, joilta saa tavallaan saa tukea ja joiden kanssa saa jakaa sitä niin kuin hengellistä todellisuutta.
1: Kyllä. Ja tota, tämä on, on, mä uskaltaisin sanoa, että tämä on jollain tavalla meidän suomalaisen niinku, seurakuntaelämän, kirkollisen elämän, ehkä niinku, jollain tavalla kipein ja arin kohta. Että, että mitä me puhu, mistä me puhutaan, kun me puhutaan seurakunnasta. Että tuommoisen et, tuleva joukko on pääsääntöisesti niinku, satunnaisotos. Ihmisiä. Se on eri merkityksessä kuin me puhutaan. Jos mennään Suomen rajojen ulkopuolelle luterilaiseen kirkkoon, niin, niin se on eri merkityksessä yhteisö. Ja tässä meidän käytännössä ja perinteessä on paljon vahvuuksia, mutta, mutta tota, se on kristikunta ajatellen laajastuttaan hyvin poikkeuksellinen. Mä itse, itse pyrin tekemään sillä tavalla, että mä käyn säännöllisesti Jumalan palveluksessa, mutta en, en johtuen tietysti ole työn luonteesta näin niin aika usein on sitten myöskin niin kuin vierailevana. Ja, ja tota, joskus laitan, laitan tarkoituksella kalenteriinkin, että itselle että, että seuraan sitä, että, että tulee käytyä. Ja, ja tota, Helsingissä on käynyt kansanlähtöksen ja nyt, nyt sitten, kun on Malmin seurakunnan luottamushenkilö, niin viimeksi kävin Malmin seurakunnan jumalapalveluksessa.
0: Tämä on tietysti just yksi, mikä tulee meillä, niin kuin työn kauttakin luo vähän erilaista... suhdetta tähän kirkossa käymiseen, että kun me ollaan pastoreita molemmat, niin ainakin itse huomaan just sen, että että siinä on aika suuri ero, että ootko sä työssä vai vai vapaalla, vaikka molemmat roolit on sinänsä mielekkäitä ja ja ne tukeekin toisiaan tietyllä tavalla, mutta siinä on on ero. Tuleeko, kun nyt on puhuttu näistä neljästä tämmöisestä kulmakivestä, joita usein Yleensä sanotaan, niin tuleeko sinulla mieleen jotain muita semmoisia omassa elävässä olevia uskonelämään liittyviä alueita,
1: jotka on, on niin kuin ollut merkittäviä? Ilman muuta rippi. Mm. Että, et siis, jotenkin minä ajattelen näin, näin tota, avarasti, että et, et Jumalan sana on niin kuin ensisijainen Jumalan armon väline ja, ja, ja sitten on kaste, jota, jota meillä on oikeus ja lupa muistella, niin kun ajatella sen sisältöä, että, että siinä ei jollain tavalla, niin siihen, siihen niin kulminoituu Jumalan uskollisuus, että Jumala ei kutsumustansa kadu, että me voidaan aina siihen liittoon palata ja ajatella sitä, että meidän otsaamme ja rintaamme on piirretty ristinmerkki ja meidät on yhteisen Jumalan nimiin otettu ja siinä on lahjoitettu kaikki se, mitä pelastukseen tarvitaan ja kun, jos ja kun siitä Eri elämänvaiheessa erkaantuu, niin siihen on aina mahdollisuus siihen liittoon palata. Sitten on ehtoollinen, jossa, jossa me voidaan niin aistein maistaa ja nauttia Kristuksen ruumissa ja veri. Ja sitten mä liitän siihen kyllä myöskin ripin. Että, että rippi on minun uskon ymmärrykseni mukaan armon väline. Et siinä me niin aisteen kuullaan syyntien niin anteeksi antamus. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen, tai niin kuin Lestarilaisuudessa Pohjoisen kristillisyydessä kauniisti sanotaan, Jeesuksen nimessä ja veressä, mihin perinteeseen olen kasvanut. Ja se on sellainen, joka, joka niin kuin on kyllä mulle ollut läpi elämän ja on aivan välttämätön.
0: Kyllä. Itelle todella hyvä, hyvä, että nostit esiin tämän ripin myöskin. Sitten tulee vielä itselle mieleen sellainen osa-alue, mikä on ollut mulle niin kuin osa sitä uskon todeksi elämistä on tämmöinen teologinen pohdinta. Itse on, niin on aina jotenkin, tai en mä tiedä aina, en mä muista kuinka paljon sitä nuorena tuli, pitäisi varmaan vanhemmilta kysyä, mutta et, et huomaan, että tässä niin kuin opintojen myötä silloin nuorena... Kun tuli täysikäiseksi ja lähti opiskelemaan ja sitä myötä ja sen jälkeen niin kyllä erottomattomasti on ollut tämmöinen teologinen pohdinta. Ja, ja mä ajattelin, että se on niin itselle sillä tavalla ollut osa tätä hengellistä elämää, että kun niin kuin sukeltaa johonkin niin kuin teologiseen kysymykseen, vaikka niin itse olen ennen kaikkea pohtinut ja tutkinutkin ja teen tälläkin hetkellä opintoja niin kuin raamattukysymykseen liittyen ja ja se on ollut semmoinen, mutta sitten kun sinne sukeltaan, niin alkaa nähdä sellaisia niin nyansseja, jotka sitten puhuttelee siinä arjessa eri tavalla. Että niin, että tällä tavalla me voidaan nähdä se esimerkiksi, kun pohditaan sitä, että mikä, miten Jumala on vaikuttanut niin, että Raamattu on hänen sanaansa. Niin sitäkin on tutkittu ja siitä on paljon erilaisia teorioita ja, ja selityksiä ja, 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 ja se on tosi mielenkiintoista, koska sehän on hyvä, hyvä kysymys. Että jos meillä on kirja, jonka sanotaan, että se on Jumalan sanaa, niin mitä se lopulta niin tarkoittaa? Ja myöskin tämän teologisen pohdinnan kautta niin aukeaa se, että et huomaa joskus sitten, että, että okei, että me puhutaan samasta sanalla samalla sanalla, mutta tarkoitetaankin eri asiaa. Tämä on ollut
1: semmoinen, mikä on ollut itselle yksi tärkeä osa Kyllä, myös, myös, myös minulle. Ja, ja, tota, ja mä liitän siihen oikeastaan se, että sitten, sitten minulla on semmoinen etuoikeus, että minulla on, on aika monta ystävää, jonka kanssa mä voin niin kuin harjoittaa tätä. Ja, ja se on tavallaan sitä niin kuin, myös yhdessä tällaista teologista pohdintaa, ja tietysti johtuen niin kuin työn luonteesta, kun ollaan eri, eri kirkkojen ja eri maiden kanssa tekemisissä, niin, niin ne kysymykset on monta kertaa aika vaikeita, ne on haastavia. Ja sitten kun kuuntelee jonkun, kuuntelee jonkun mielenkiintoisen alustuksen tai lukee jonkun mielenkiintoisen kirjan, niin, niin ne, on, ne, on sellaisia myös, ne avaa myös sellaisia ikkunoita, jotka, jotka saattaa esimerkiksi antaa ymmärrystä, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka... vaikka Ukrainan sota. Sen taustalla olevat, olevat tota, myöskin kirkolliset kysymykset, jotka siellä, siellä taustalla on. Niin viime aikoina olen muutamia kirjoja lukenut, joko, joko kirjoina tai äänikirjoina, jotka, jotka niin kuin paljon tavallaan avaa sitä niin kuin siellä taustalla olevia asioita, että, että se on, teologia on hyvin lähellä elämää. Ja se on, se on tosi mielenkiintoista myöskin sitten joskus niin kuin eri kirkkokuntien kuuluvien, kuuluvien kristittyjen kanssa keskusta. Ja mä koen sen myös niin kuin hengellisesti rakentavana. Kyllä, kyllä, ilman muuta.
0: Ehkä mä jotenkin vielä ajattelen sitä, että että, että semmoinen niin kuin... Mä en tiedä, onko se erillinen osa-alue, mutta osana tätä niin uskonelämää, niin mä oon kokenut hirveän isoksi sen, että mä niin kun puolisoni kanssa jaan tämän arvomaailman ja, ja, ja me pystytään niin kun siellä myös peilaamaan ja, ja, ja keskustelemaan niin kun asioista ja yhdessä jättämään asioita niin kun Jumalalle. Et jotenkin se sitä kautta ehkä, öö, mä mä että et se, niin tämä lähetyskäsky, joka meille on annettu, niin, niin se, se on osa tätä uskonelämän hoitamista, mutta toisaalta se ei ole niin uskonelämän hoitamista, vaan se on se, mihin Jumala sitten varustaa ja, 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 ja lähettää meitä, mutta sitä vastoin niin se niin kokonaisvaltaisuus, musta on vielä sellainen teema, minkä niin itse koen hirveän tärkeäksi, että se että mä teen, mä käyn elokuvissa, mä katson Netflixistä sarjoja, ja mä nauran tyhmille vitseille ja teen kaikkea niin kuin ihan tavallista. Mutta silti se jotenkin se niin kuin usko Jumalaan ja se todellisuus, että mä koko ajan elän maailmassa, joka on Jumalan kädessä, niin se läpäsee kuitenkin jollain tavalla ihan
1: kaiken. Ja se on niin kuin mulle se pohja tähän koko elämään. Kyllä, ja tota, no mun vaimoni on humanitaari. ja... ja tota ei me, ei, me, ei me työasioista, me yleensä siis iltaruoka on meidän ja, ja tota, ollut, ollut siis aina, minkä on naimisissa vuodesta 1988. Niin tota, mutta, mutta siis ää, kun molemmat ollaan tunnustavia kristittyjä, niin, niin, tota, niin, niin kyllä se, niin kuin, se on ehdottomasti näin, että se antaa niin kuin aivan, aivan huikean niin kuin yhteyden vaikka, vaikka eletään, niin tehdään työtä hyvin erilaisissa maailmoissa. Mutta sitten myöskin, myöskin niin, että, että tota, kun aikuisten tai aikuistuvien nuorten kanssa, siis lasten, lasten kanssa miettii ja pohti elämää, niin, niin tota, jotenkin mä ajattelen, että se on, se on tärkeää, se, että, 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 että vanhemmat tuo avoimesti sen oman uskon ja arvomaailman. Sehän tulee joka paikassa nykyään vastaan. Että, että ja, ja tämän päivän nuoret myös miettii ehkä enemmän eettisiä kysymyksiä kuin, kuin meidän sukupolvi. Että tämä on, on jollain tavalla niin jännitteinen aika, että on vähän pakko miettiä. Tota, joo, että elämä on rankka matsi, on se meille kaikille ja kaiken ikäisille. Kyllä, ja sen takia ajattelinkin, että,
0: että se, että saa tehdä sitä matkaa yhdessä niin turvaten Jumalaa ja tietäen, että hän, hän on aina mitä tahansa niin siellä taustalla, niin se on hirveän hieno
1: lähtökohta. Joo, ja tai ajatellen ylipäätään, niin kuin minkälaista aikaa me eletään, niin kyllä mä on monta kertaa miettinyt, että vaikka, vaikka itsekin luonnollisesti kokee joskus elämässä turvattomuutta ja, ja me eletään hirveän epävarmaa aikaa. Mä oon niin ajatellut, että, että miten, miten tämän ajan keskellä oikein niin kuin jaksaa, miten tätä aikaa niin voi jotenkin rationaalisesti ymmärtää, kelle ei ole uskoa kolme yhteiseen Jumalaa. Se on, se, on, se on mulle aikamoinen mysteeri. Että olen kiitollinen siitä, että, että, että on tietysti saanut kasvaa kristilliseen uskoon ja saanut sen myöskin lahjaksi. Kyllä. Tämä on ehkä hyvä kohta hiljentyä loppurukoukseen.
0: Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että ollaan tässä saatu teijun kanssa jakaa ajatuksiamme ja, ja kokemuksiamme liittyen tähän elämään kristittynä sen eri osa-alueisiin. Ja Me nähdään, että se on monin tavoin hyvin tavallista elämää ja ja kuitenkin hyvin ainutlaatuista elämää. Ja ja me pyydetään, että että kosketat meidän elämää. Herra, tuu jokaisen tämän podcastin kuulijankin elämään vaikuttamaan ja ja, ja saa meidät pohtimaan sinua ja ja lähesty meitä ja, ja vaikuta meissä hyvää tahtoasi jokaisena elämämme päivänä. Tätä pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Lämmin kiitos, kun tulit vieraaksi. Oli mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Oli ilo olla mukana. Ja hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan. Jälleen kahden viikon kuluttua uusi jakso tulossa. Nähdään silloin tai kuullaan. Hei hei.